0: Sanar te conviene a ti. Indiscutiblemente a los demás no les va a interesar, sobre todo si afecta lo que ellos esperan de ti. Tripulante a bordo, señoras y señores, bienvenidos a este vuelo donde estoy muy feliz de que estés aquí. Vamos a diseñar de acuerdo a lo que hemos vivido, vamos a crear nuevas historias, pero sobre todo vamos a sanar aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Toma tu mochila y vamos a convertirla en el escalón que te llevará a la cima. Hello my people, lunes, lunes de inicio de semana. Nuevas pilas, nueva energía, nueva recarga, nuevo enfoque, nueva disposición y sobre todo, nuevo tema de nuestro episodio, porque tenemos que hablar desde puntos importantes que desde dentro de tu corazón están afectando quizá a todo tu ser y no te has dado cuenta. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido, bienvenida. Me fascina poderte apoyar, poderte tener aquí para disfrutar todo este proceso de conocernos por dentro, de integralmente establecer una condición intencional sobre lo que digo, pienso, hago y sobre todo los resultados que tenemos. El día de hoy, como viste en el título, vamos a hablar sobre cinco cosas que yo dejé de hacer cuando me conocí. A mí no me gusta, honestamente, tratar temas personales porque... Mi única intención, honestamente, de verdad, de corazón, es como que brindarte herramientas. Pero no puedo dejar de eh, asumir, entender y reconocer que hay cosas que pasaron conmigo que te pueden apoyar. Hay cosas que, de las que viví que indiscutiblemente pueden ser un testimonio para ti. Porque recuerda que todo lo que hago contigo de, en el proceso de mentorizar... No se trata de conocimientos adquiridos, sino de resultados, herramientas y estrategias que te apoyen a ti a vivir de manera intencional, a disfrutar la vida que papá Dios te dio, a, a valorar quién eres y disfrutar todo el proceso. Vamos a hablar sobre cinco cosas que ya no hago más y que las disfruto tanto. Yo pudiera hablar de muchísimas cosas más. Probablemente, si te gusta este episodio, Probablemente haga una parte dos, pero quiero hablarte sobre cinco cosas básicas de las que se fundamenta nuestras vidas. Pero antes de eso, tengo que mencionar sobre que todo esto fue posible porque me conocí. Me conocí y me tomé el tiempo para disfrutar un autoconocimiento que en principio no fue intencional, pero que cuando comencé el proceso, entonces lo disfruté tanto, tanto, tanto que todavía hoy... Sigo haciéndolo y me doy cuenta sobre otras cosas que puedo dejar a un lado o modelar, moldear para que sea de acuerdo a quién soy y no a lo que los demás esperan de mí. El autoconocimiento es una palabra que para muchos infringe la capacidad de eh, disposición porque es más fácil mirar a otros que mirarse hacia adentro. Es más fácil criticar a otros que reconocer las cosas que yo necesito mejorar es insuficiente para nosotros de disponer tiempo de cerrar los ojos y decir, yo necesito disponerme a mejorar, a sanar, yo tengo que dejar de hacer esto, es mucho más difícil. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque de repente tú me dirás que en algún momento de tu vida tú has dicho, yo quiero dejar de pelear tanto. Por ejemplo, ¿pero cuántos años han pasado y tú has dicho, tú pues, sigues haciendo lo mismo? ¿Sigues peleando? ¿Cuántas veces tú dijiste, yo voy para el gimnasio y tengo que dejar de comer tanto? Y, y no lo has dejado de hacer. Y no has ido al gimnasio de manera persistente, perseverante. ¿Por qué? Porque esas decisiones las tomamos basadas en nuestras emociones y no en la realidad de nuestro autoconocimiento necesitas adelgazar necesitas ir al gimnasio probablemente sí sea una necesidad pero la razón por la cual lo, es, lo vas a hacer ¿cuál es? adelgazar porque todo el mundo está delgado en tu entorno y tú te sientes como eh, una ballena ponete mamacita o papacito para eh, no, o sea no es una razón que sustente y valide que lo hagas y que seas permanente en ello por eso conocerte es necesario cuando te conoces sabes cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter de dónde vienen tus decisiones de dónde viene y, y sobre todo la historia que te precede que te aporta a descubrir por qué tú haces y eres de cierta forma conocer tu historia te va a apoyar a evitar quejarte por las cosas que no puedes cambiar y buscarle la vuelta porque son parte de tu genética. Entonces, mientras menos te quejas de lo que no puedes alcanzar, tienes una gran posibilidad para desarrollar absolutamente todo lo que quieres con base sólida. Ahora sí, ¿qué pasó cuando me conocí? Primero, dejé de decir que sí a todo lo que se me pedía. Se me pedía que liderara cosas que... Aunque yo la sabía hacer, no eran parte ni de mi pasión ni de mis habilidades. Aprendí a decir que no a compromisos a los que yo pudiera apoyarte, pero realmente no se corresponde conmigo o no tengo el tiempo para hacerlo porque tengo otras prioridades muy claras o simplemente es mi tiempo de descanso y yo eso lo respeto tanto como irme a orar. Cuando tú aprendes a conocerte, reconoces por qué le dices que sí a todo el mundo y por qué te ves comprometida o comprometido con decirle sí a alguien en específico. Hay personas que nos han hecho bien, sí, y se agradece y se honra, pero no por eso toda mi vida me la voy a pasar diciéndole que sí. Segundo, dejé de mendigar cariños y atenciones. Aprendí a valorar quién soy. Aprendí a descubrir que mi potencial no depende de cuánto tú me mires, ni cuánto tú me aplaudas, ni cuánto tú me apruebes lo que yo haga, sino que mi cariño, las atenciones que yo necesito van a venir de las personas que aprecian mi personalidad. Y la verdad, en mi adolescencia, eso fue una de las cosas más terribles, yo era de las que buscaba muchísima aprobación. Si ya has tomado mi curso de reconectando conmigo, sabes que entre las heridas de abandono y rechazo, aquí se encuentran también estas acciones: dejar de buscar y llamar la atención, hacer cosas que no soy para que otro vea que yo puedo. No, 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 eso eso se acabó. Y si estás haciéndolo, pues yo te invito a que pases este proceso de autoconocimiento. Tercero, dejé de hacerme la víctima. Hay cosas que eh, en ocasiones lo exageramos porque nos sentimos tan dolidos y no vemos quién nos defienda. Mira, hacernos la víctima habla más de nuestras necesidades que del mal que estamos recibiendo, por lo que es inminente que cuando tú te propongas y dispongas conocerte, identifiques además qué cosas están afectando tu esencia, tu interior. ¿Qué es eso que está lastimando? Tu veracidad, la realidad de quien tú eres, el enfoque como persona, como, como mujer, como hombre, como empleado, como emprendedor, como líder, como hijo, como esposo, como madre, como novia. Es necesario que tú identifiques cuál es mi posición, qué debo hacer, qué me corresponde, qué me están haciendo, cuál es mi respuesta ante esos hechos, cuáles procesos yo pasé, en qué forma los voy a superar y sanar y cuáles van a ser las evidencias o resultados de que ya los sané. Porque si ya yo los sané, necesito quitarme el traje y capa de víctima. Porque la victimización se adhiere a nuestra piel. Estamos tan afanados por lo que hemos vivido que no nos estamos dando cuenta que indiscutiblemente estamos llevando nuestro estilo de vida a una victimización que no se corresponde a quienes somos, sino al resultado de lo que hemos vivido. Tú no eres tu historia. Ciertamente has pasado procesos, pero el resultado de ello, que debe ser de aprendizaje y crecimiento, eso eres tú. Pero el hecho per se de lo, que tú, de lo que tú viviste, esa, ese, no eres tú. Cuarta cosa que aprendí, y es que fui capaz de expresar lo que yo sentía. Y esto yo te lo voy a tratar un poquito más a fondo en mi conferencia de este mes. Conócete por dentro, porque nosotros en ocasiones nos callamos para evitar que los demás se molesten, evitar que una palabra o acción mía eh, me provoque rechazo de otras personas. De repente no decimos lo que realmente queremos porque tenemos miedo de cómo el otro reaccione, de qué diga, y la verdad es que no puede ser así. Si de verdad, algo de esto te ha causado sentido, pues escríbeme a Instagram y con mucho gusto te paso el acceso para que puedas ser parte. Expresar lo que sientes no se trata de ser cavernícola y lastimar a tu entorno, porque a veces no sabemos manejar lo que sentimos y hablamos lastimando. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es empeorar nuestra propia llaga y lastimará a otros. Por eso es que el que está herido hiere, porque inconscientemente dentro de sus posibilidades lo hace de manera muy, muy, muy alocada. Y por último, tomé consejos como punto de referencia y análisis y no como una orden. Anteriormente alguien me decía, y quieren, yo creo que tú deberías mejor respirar hacia abajo. Y yo lo tomaba como una orden porque mi falta de identidad no me permitía relacionar ni dividir un consejo a una orden. Yo hacía de todos en mi entorno mis jefes porque me faltó la autoridad en casa, mi autoridad paterna, no les respetaba, pasaron muchas cosas que afectaron mi estima, mi personalidad, la confianza que yo podía tener en mi papá, y eso permitió que todos en mi entorno se convirtieran en mis jefes, en mis papás, en mis líderes. Cuando yo me conocí, entendí que un consejo es un consejo, que primero lo analizo, Luego evalúo cómo se aplica conmigo. Luego identifico de, fo de qué forma aplicarlo a mi vida. Porque una cosa es lo que me digan y cómo debo hacerlo. Y otra cosa es que dependiendo de mi personalidad, yo lo voy a hacer. Y por último, la aplicación con medición. Es decir, yo no aplico cosas y simplemente a la ligera. Yo lo aplico y evalúo a la semana cómo me fue. ¿Qué resultados tuve? ¿No tuve resultados distintos? ¿Sigo haciendo lo mismo o no? Mira, wow, mejoré muchísimo en mi forma como me expresaba con los demás. Estoy mucho más tranquila, plena. Bueno, pues justamente eso. Eso es lo que yo necesito. Cuando tú tomas un consejo y lo aplicas sin evaluarlo ni identificar ¿Cómo aplicártelo? Estás perdiendo tiempo, estás lastimándote porque estás haciendo cosas que no van contigo. Quiero que me digas en la publicación de Instagram, donde estoy ahora eh, dejándote un recordatorio sobre el podcast. Quiero que me digas cuál de estos puntos necesitas aplicar. ¿Qué de esto pues, te llamó la atención va contigo y de qué forma te puedo apoyar? Sobre todo porque... De verdad, yo mañana lo voy a anunciar públicamente a, a toda mi gente linda el, en el Día de la Mujer. Quiero darles este regalo públicamente, pero si estás aquí, pues ya lo tienes primero. Y es que nos vamos a ver el 17 de marzo. Vamos a tener un encuentro muy particular donde vamos a hablar sobre eso, eso que tú y yo necesitamos tener en cuenta y tomar en consideración antes de actuar de cualquier manera. El autoconocimiento es la llave para sanar y para vivir de manera intencional. Si quieres también disfrutar estos resultados que disfrute yo, nos vemos dentro en nuestra próxima conferencia que va a ser completamente vivencial. Dime qué estos puntos te ayudaron que necesitas reforzar y con mucho gusto te puedo apoyar señores pasajeros este vuelo llegó a su fin y será hasta la próxima semana en que nos volveremos a encontrar recuerda que nos vemos diariamente en Instagram Queren y sobre todo visita mi página www.querenjerez.com y no te olvides en todo el resto de la semana se vale soñar.